0: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Piroth. Hallo.
2: 22. November. 1992.
3: Durch die engen Gassen der Innenstadt zieht der Brandgeruch aus der Mühlenstraße. In diesem Haus starben drei Menschen. Eine deutsche Nachbarin, die fassungslos vor den rot-weißen Absperrgittern der Polizei steht. Das ist furchtbar. Und das waren also liebe Leute. Und die haben wirklich keinem Menschen was
4: getan. Wir schrien nach der Feuerwehr. Aber als die kamen, hielten sie den Schlauch in die leere Wohnung. Wir schrien: Auf der Seite ist niemand. Hier auf unserer Seite sind die Kinder, aber sie waren schon vergiftet. Wie hätten wir nur mit Eimern so ein Feuer löschen können?
3: In Deutschland werden wieder mehr Unterkünfte von Geflüchteten angegriffen. Bis September 2022 waren es 65 solcher Anschläge, fast so viele wie im gesamten Vorjahr. Und der Trend setzt sich weiter fort.
5: Ich ich finde das sehr erschreckend, dass man
0: in dem Land ankommt, wo man denkt, man ist in der Sicherheit und geschützt. Und plötzlich muss man wieder mal sein Heim verlassen, man muss wieder mal um eigene Sicherheit bangen und diese Unsicherheit erneut erleben.
1: Mölln, Solingen und auch heute erneut. In Deutschland gibt es wieder mehr Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Feuer wird gelegt, es werden Brandsätze geworfen in Bautzen und Leipzig zum Beispiel. Mal zielen die Angriffe auf Häuser, die noch in Planung sind, wie zum Beispiel umfunktionierte Hotels. Die Täter schrecken aber auch nicht vor Attacken zurück, wenn Unterkünfte schon bewohnt sind. Und das ruft Erinnerungen wach an die sogenannten Baseballschlägerjahre, als in dunkel Deutschland Anfang der 90er kurz nach der Wende schon einmal Flüchtlingsheime brannten. Nicht nur im Osten, in Rostock-Lichtenhagen, sondern auch im Westen. Stehen wir also wieder vor einer ähnlichen Entwicklung? Was haben wir aus den Anschlägen von damals Gelernt Schauen wir genug darauf? Immerhin macht es den Eindruck, als blieben die Anschläge vor lauter Krisen aktuell unter dem Radar. Fragen, die uns heute im Tag beschäftigen unter der Überschrift Feuer, aber kein Alarm, Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte. Eine Gewalt, die viel zu oft ungestraft bleibt. In einem seltenen Fall wird sie nun aber ganze 30 Jahre später juristisch aufgearbeitet. Im Fall Jeboa, der seit heute vor dem Oberlandesgericht in Koblenz behandelt wird. 30 Jahre großes Schweigen, nachdem ein Mann aus Ghana seinen Verbrennungen am ganzen Körper erlag im kleinen Saarlouis.
4: Mölln, Solingen, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen. Die saarländische Stadt Saarlui wird in dem Zusammenhang so gut wie nie genannt. Obwohl es auch dort Anfang der 90er-Jahre Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte gibt und ein Mann aus Ghana getötet wird, Samuel Jeboa. Am 19. September 1991 in den Fernsehnachrichten des saarländischen Rundfunks.
5: Die Holztreppe stand so schnell in Flammen, dass den Bewohnern der oberen Etage der Weg versperrt war. Hier konnte der Flüchtling aus Ghana den Flammen nicht mehr entkommen.
4: Die Polizei ermittelt damals in der rechtsextremen Szene in Saarlouis, einer Stadt, die damals als Neonazi-Hochburg gilt. Sie verhört Neonazi-Skinheads, lässt sie aber laufen und geht nach zwei Wochen schon keine Spuren nach rechts mehr nach. In den Augen von Roland Röder ein Totalversagen von Polizei und Behörden. Er ist Geschäftsführer des Vereins Aktion Dritte Welt Sam und einer der Menschen, die sich seit dem Tod von Samuel Jeboer für Aufklärung einsetzen.
2: Es gab ein Leugnen, es wurde bagatellisiert, es wurde als Einzelfall dargestellt.
4: Der saarländische Polizeipräsident Norbert Rupp hat sich im Frühjahr 2022 für Versäumnisse der damaligen Polizeiarbeit entschuldigt. Roland Röder wirft aber nicht nur der Polizei Versäumnisse bei der Aufklärung vor. Er und andere Aktivisten kritisieren auch den politischen Umgang im Saarland mit dem Mord an Samuel Jeboa. Jahrzehntelang gibt es kein offizielles Gedenken von Seiten der Stadt Saarlouis. Und sie lehnt es ab, die Tat als rassistisch motiviert zu bezeichnen. Bis heute, wie der jetzige Salui-Oberbürgermeister Peter Demmer von der SPD deutlich macht.
6: Für mich ist eine Tat klar, wenn sie bewiesen ist. Und solange sie nicht bewiesen ist, ist es Spekulation.
4: Dass der Oberbürgermeister der Stadt Salui auf die noch nicht abgeschlossene juristische Aufarbeitung des Falls verweist, nach Ansicht von Roland Röder nicht hinnehmbar.
2: Formal juristisch ist das korrekt, aber es gibt eine juristische und es gibt eine politische Bewertung. Und wir haben eine politische Bewertung vorgenommen. Und schon sehr lange wird der Mordfall Samuel Jeboah von der Bundesregierung, schon seit vielen, vielen Jahren, das ist einer der Fälle, der aufgelistet wird, wenn es um rassistische Verbrechen, wenn es um Mordfälle aus rassistischen Gründen geht.
4: Die saarländische Landesregierung spricht, wie auch die Stadt Salui, nicht von einer rechtsextremistischen oder rassistischen Tat. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, SPD, nennt den Brandanschlag auf Nachfrage furchtbar und menschenverachtend, aber nicht rassistisch. Eine Haltung, die auch der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt kritisiert. Geschäftsführerin Heike Kleffner. Die Weigerung staatlicher Stellen, Polizei und Justiz, Rassismus zu benennen und anzuerkennen, dass es eine tödliche Dimension hat, ist für die Hinterbliebenen ein zweites Trauma. Der Verband fordert einen Entschädigungsfonds für die Opfer des Brandanschlags. Damit als auch mit der Forderung nach einem Untersuchungsausschuss will sich die saarländische Landesregierung erst nach dem Prozess befassen. Mölln, Solingen, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Salui. Dass die saarländische Stadt in dieser Aufzählung so gut wie nie auftaucht, nach Ansicht von Aktivisten und Opferverbänden unter anderem das Resultat einer mangelnden politischen Aufarbeitung.
1: Lisa Krauser berichtete über den Fall Jeboa, der seit heute vor dem Oberlandesgericht Koblenz wieder aufgerollt wird. Ein Fall, der einigermaßen sprachlos macht. Allein wegen diverser Ermittlungspannen, die bis heute nachwirken. Denn sie erschweren es oder machen es sogar unmöglich, noch auf Beweise zurückzugreifen. Dieser Prozess stützt sich alleine auf Indizien, auf Annahmen, weswegen manche Beobachter sagen, das wird kein Selbstläufer. Vertiefen wollen wir das mit Wolf Wiedmann-Schmidt, er ist Teamleiter Innere Sicherheit im Hauptstadtbüro des Spiegel. Herr Wiedmann-Schmidt, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen listen in Ihrer Recherche minutiös auf, was da alles bei den Ermittlungen schiefgelaufen ist. Beginnend damit, dass einige ortsbekannte Neonazis zwar verhört wurden, auch der Mann, der seit heute auf der Anklagebank sitzt, es wurden aber nicht mal ihre Alibis überprüft. Und nach nur zwei Wochen schloss die Polizei dann eine Tatbeteiligung schon aus, wie eben gehört. Was haben die Ermittler ansonsten noch versäumt?
0: Also, wenn man sich das heute anschaut, dann ist man schon wirklich überrascht oder auch fast entsetzt, wenn man sieht, wie oberflächlich da dieser möglichen Spur ins rechtsextreme Milieu nachgegangen wurde. Das wurde da abgehakt, mal fünf Rechtsextreme befragt. Die sagten alle, nö, wir waren es nicht. Dann war der Deckel drauf. Und das ist aus heutiger Sicht ähm, ja, natürlich haarsträubend. Ich denke auch, so würde heute kein Ermittler mehr mit so einem Verfahren umgehen. Es gab einen Brandanschlag, es gab einen Toten. Es war ja auch naheliegend, dass es Brandstiftung war oder sehr klar früh. Ähm, so, deswegen ist das natürlich schon sehr irritierend, wenn man da heute drauf blickt auf das, was da vor 30 Jahren war. Es gab noch andere Versäumnisse, auch insgesamt sind Beweismittel seitdem dann verschwunden. Zum Beispiel der Deckel, der da gefunden wurde in dem Brandschutt, der ja vielleicht auch noch ein wichtiges Beweismittel sein könnte. Vielleicht hätte man da ja sogar noch Spuren drauf gefunden von dem Benzinkanister, der dort im Brandschutt gefunden wurde. Dieser Deckel ist verschollen in den 90er Jahren und so geht es irgendwie gerade weiter. Man hat das Gefühl, das wurde damals alles sehr oberflächlich, sehr wischiwaschi ermittelt. Also auch zum Beispiel die Frage, in irgendeiner Tankstelle wurde eine super kleine Menge Benzin an dem Abend gekauft. Das wurde damals auch nicht richtig ermittelt, wer das eigentlich möglicherweise gekauft hat. Also es war wirklich sehr oberflächlich, sehr schlampig aus heutiger Sicht.
1: Also wäre schon aufgefallen, wenn jemand knapp über einen Liter Benzin einfach nur an der Tankstelle kauft. Viele im vermeintlich beschaulichen Saarland wollten offenbar nicht wahrhaben, dass es sich um einen rechtsextremistischen Täter handeln könnte, obwohl ja, wie Sie schreiben, ziemlich schnell klar war, dieser Brand ist gelegt worden und er fiel auch in eine Zeit, als es so viele Anschläge auf Unterkünfte gab, gerade war der in Hoyerswerda gewesen, hätte man doch eigentlich hellhörig werden müssen. Das erinnert fatal an den NSU, also die Spur, die zum Rechtsextremismus führt, von vornherein nicht weiter zu verfolgen. Sehen Sie da auch Parallelen?
0: Es gibt gewisse Parallelen im Sinne von nicht wahrhaben wollen, wie weitreichend rechtsextreme Gewalt gehen kann, wobei das tatsächlich auch nicht nachvollziehbar ist, weil es eben damals diese, diese Welle an rechtsextremen Gewalttaten gab, in Heuerswerda und anderswo. Ich weiß es nicht, vielleicht hat man damals gedacht, ja im Osten vielleicht, aber doch nicht bei uns im Saarland. Jedenfalls erklärt sich nicht so ohne weiteres, warum man damals nur so oberflächlich dieser Spur nachgegangen ist. Ich würde sagen, heute würde das seit dem Aufliegen des NSU, auch seit dem Mord an Walter Lübcke, an dem Anschlag von Halle, würde ich hoffen oder auch glauben, dass man bei so einer Tat anders ermitteln würde und auch wirklich so, eine, so einem Hinweis ins rechtsextreme Milieu ganz anders nachgehen würde.
1: Könnte es dann auch ein Grund gewesen sein dafür, dass die Fahnder so schlampig oder auch voreingenommen womöglich arbeiteten, dass sie etwas vertuschen wollten, also dass sie auch jemand decken wollten?
0: Wir haben da jetzt keinen konkreten Hinweis darauf, dass da jemand aktiv was vertuschen wollte oder jemanden decken wollte. Das lässt sich nicht sagen nach jetzigem Stand. Also da kann man höchstens spekulieren. So weit würde ich nicht gehen, weil es ist auch wirklich schon über 30 Jahre her. Ich glaube... Da müsste man Zeitzeugen haben, die sich vielleicht reinversetzen können, wie das damals war, das Klima in der Stadt. Aber feststeht, es gab da eine, offenbar eine feste rechtsextreme Szene, eine Skinner-Szene, die sich da auch in der Stadtmitte öfter getroffen hat zum Trinken. Und dazu kommt noch, der beste Freund des Mordopfers hat hinterher auch der Polizei gesagt, ja, der... Samuel Yeboah, der hat ja immer ein bisschen Angst vor diesen Skinheads da am Marktbrunnen. Also das heißt, irgendwie gab es dann sozusagen mal einen Grund mehr zu sagen, ja okay, wenn es da halt vielleicht schon eine Auseinandersetzung gab oder der vor denen Angst hat, vielleicht sollten wir uns das genauer anschauen. Und das ist für mich auch nicht ganz erklärlich, warum das damals nicht passiert ist.
1: Nun wird das wegen der Versäumnisse der Vergangenheit ein schwieriger Prozess. Nach so vielen Jahren können sich Zeugen nicht mehr genau erinnern. Beweismaterial ging verloren, wie Sie sagten, der Tankdeckel des Kanisters. Es gab auch noch eine Postkarte mit weiteren Drohungen, die bei der Stadtverwaltung einging. Die wurde dann nicht auf Fingerabdrücke untersucht und vernichtet. Im Grunde sind dann auch keine DNA-Spuren gefunden worden. Es gibt keine Fotos, es gibt keine Quittungen. Was denken Sie, was kann bei diesem Prozess überhaupt herauskommen?
0: Das ist ein Indizienprozess. Es gibt eine belastende Aussage, eine Zeugin, die sich erinnert hat, dass sie im Jahr 2007 auf einer Grillparty, dass sozusagen der mutmaßliche Täter ihr das gestanden hat, dass er das Asylheim angezündet habe. Das ist sozusagen die Hauptzeugin dieser Anklage. Und dann gibt es noch Aussagen drumherum, die den Angeklagten belasten. Also nur als ein Beispiel. Jemand hat dann ausgesagt, ja, auf er wurde mal der Feuerteufel genannt und auf Nachfrage hätte er dann gesagt, ja, ja, da gab es mal einen Brandanschlag und der wurde nie aufgeklärt. Es gibt so Indizien, mehrere Zeugenaussagen, auch Aussagen, die in überwachten Gesprächen gefallen sind, aber es wird kein Selbstläufer. Deswegen wird das Gericht sich das ganz genau anschauen, alle Zeugen nochmal laden. Und sich das ganz genau anhören und anschauen. Und ähm, auch der Angeklagte selber will ja aussagen, ich würde sagen, das ist ein offener Prozess, muss man wirklich so sagen.
1: Es klang ebenso, als wollten die Menschen, Politikerinnen, Politiker das Verbrechen auch heute noch nicht wahrhaben. Warum eigentlich nicht?
0: Ich weiß gar nicht so genau. Also klar, offenkundig will niemand irgendwie sagen, in meiner Stadt gibt es rassistische Gewalt. Aber ich sage mal, spätestens mit der Verurteilung muss man das natürlich dann auch klar so benennen und muss dem dann auch klar so gedenken. Und äh, es gibt eben Hinweise darauf, jetzt gibt es eine Anklage, dass es eine rassistisch motivierte Tat war. Ich glaube insgesamt allerdings nicht, dass, dass man sozusagen heute noch, anders als vielleicht noch in den 90er Jahren, da irgendwie nicht mehr hingucken will. Ich glaube tatsächlich, dass der Anschlag auf oder der Mord an Walter Lübcke, dass der Anschlag von Halle, der Anschlag von Hanau, da schon einen Unterschied gemacht haben. Und sowohl Politiker als auch Ermittler da doch nochmal anders drauf schauen und anderes Problembewusstsein haben.
1: Wolf Wiedmann-Schmidt aus dem Hauptstadtbüro des Spiegel. Haben Sie vielen Dank. Sie hören den Tag. Feuer, aber kein Alarm. Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte haben wir getitelt. Kein Alarm, weil die Anschläge auf Flüchtlingsheime schon in der Vergangenheit wenig Aufmerksamkeit bekamen. Im Falle Samuel Jeboa, über den wir gerade sprachen, wurden die Aktendeckel nach einem knappen Jahr wieder zugeklappt und danach passierte 16 Jahre lang Nichts. Und auch heute sind Anschläge nicht besonders im Fokus. Viele Alltagssorgen beschäftigen Menschen viel akuter. Dabei ist rechtsextremistische Gewalt präsent und war nie weg. Der Verfassungsschutz hat für das vergangene Jahr ermittelt, dass alle 24 Minuten jemand in Deutschland rechtsmotiviert angegriffen wurde, gedemütigt, verletzt. Und die Flüchtlingsunterkünfte sind in Sachen Gewalt ein einfaches Ziel. Sie liegen oft außerhalb, da gibt es keine wachsamen Nachbarn und und wer Flüchtlinge angreifen will, der hat hier ganz viele auf einmal. Eine Einordnung von Julius Tamm.
3: In Deutschland werden wieder mehr Unterkünfte von Geflüchteten angegriffen. Bis September 2022 waren es 65 solcher Anschläge, fast so viele wie im gesamten Vorjahr. Und der Trend setzt sich weiter fort. Ende Oktober brennt in Mecklenburg-Vorpommern eine Flüchtlingsunterkunft ab. Das ehemalige Hotel in Großströmkendorf ist mutmaßlich Ziel eines Brandanschlags. Zum Tatzeitpunkt sind 14 ukrainische Geflüchtete und drei Mitarbeitende des Roten Kreuzes in der Unterkunft, die alle das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen können. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD fordert umgehend eine rasche Aufklärung der Tat.
4: Die Vermutung ist da, dass es sich um einen Brandanschlag handeln
1: könnte und dann müssen wir prüfen, wer ist dafür verantwortlich. Und die Antwort des Staates ist dann eine sehr harte. Wir werden mit allen Mitteln des Rechtsstaates durchgreifen. Die Tat muss verfolgt werden.
3: Nur zwei Tage zuvor haben Unbekannte ein Hakenkreuz auf ein Schild der Unterkunft gesprayt. Ob ein Zusammenhang besteht, ist laut Polizei noch unklar. Das Haus ist durch den Brand fast vollständig zerstört worden und die Bewohnerinnen und Bewohner sind mittlerweile in einer anderen Einrichtung untergebracht. Dieser Hass auf Geflüchtete erschreckt den Einrichtungsleiter Andrei Bondarchuk. Ich finde das sehr erschreckend, dass
0: man in dem Land ankommt, wo man denkt, man ist in der Sicherheit und geschützt und plötzlich muss man wieder mal sein Heim verlassen. Man muss wieder mal um eigene Sicherheit bangen und diese Unsicherheit erneut erleben, die sie schon mal erlebt
3: haben. Groß ist kein Einzelfall. Nur gut eine Woche später verüben Unbekannte einen Brandanschlag auf eine geplante Asylunterkunft im sächsischen Bautzen. Durch Fenster im Erdgeschoss sind laut Polizei Brandsätze in ein ehemaliges Hotel geworfen worden. Bis zu 200 Geflüchtete sollten in dem bisher leerstehenden Gebäude untergebracht werden. Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU findet klare Worte bei seinem Besuch des Tatortes.
5: In einer solchen Zeit Zuflucht zu verweigern, auf diese menschenverachtende Art und Weise das ist nicht nur fremdenfeindlich, das ist menschenfeindlich.
3: Bisher registrierte das Bundesinnenministerium bei Anschlägen auf Asylunterkünfte einen rückläufigen Trend. Im Jahr 2015, als Hunderttausende Menschen nach Deutschland geflohen waren, wurden noch mehr als 1000 Anschläge registriert. Eine Studie der Uni Leipzig unterstützt diese Beobachtung zum Teil. Laut den Ergebnissen nehme rechtsradikales Gedankengut in Deutschland ab, gleichzeitig steige aber auch die Ablehnung gegen einzelne Gruppen wie Muslime und Sinti und Roma, sagt Studienleiter Oliver
2: Decker. Zwei Bilder, die wir sehen, einerseits Rückgang der rechtsextremen Einstellung, hohe Akzeptanz der Demokratie auch, andererseits aber dann im Detail eine hohe antidemokratische Einstellung, nämlich die Abwertung
3: anderer, die massiv zugenommen hat. Die Zustimmung für Demokratie und das Grundgesetz sei zwar hoch, doch damit sei der Rechtsextremismus nicht aus der Welt. Die Serie von Brandanschlägen zeige, dass Rechtsradikale sich besser vernetzen und die Gewalt neue Dimensionen annehme, so Decker.
2: Wir schätzen die Situation eher schlimmer ein. 2015, 16 war im Grunde genommen eine relativ spontane Mobilisierung, die durchaus schon auch antidemokratisch und autoritär orientiert war. Allerdings nicht mit der Netzwerkstruktur, die wir heute vorfinden.
3: Verbände fordern deshalb, dass Unterkünfte für Geflüchtete besser beschützt werden. Die Amadeo-Antonio-Stiftung schlägt vor, Polizeipatrouillen zu erhöhen und so mögliche Täter und Täterinnen abzuschrecken. Nach einem Brandanschlag auf eine Einrichtung in Leipzig Ende August setzte die sächsische Polizei genau darauf und verstärkte die Überwachung aller Asylunterkünfte.
1: Noch dieser Hinweis bei dem eben angesprochenen Brand. Bei Wismar soll es keinen politischen Hintergrund geben, so die Polizei heute. Sie verdächtigt einen Feuerwehrmann, der eine ganze Serie von Bränden in der Region gelegt haben soll. Also, um die Zahl von vorhin noch mal einzuordnen, in den ersten drei Quartalen dieses Jahres gab es bundesweit 65 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Das sind jetzt schon fast so viele wie im gesamten Vorjahr. Und das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Das heißt, Tendenz steigend. Angriffe, das kann bedeuten Sachbeschädigungen, Schmierereien, aber eben auch Brandanschläge und Einschüchterungen. In Seende bei Hannover hat ein Mann zum Beispiel mit einer Luftdruckpistole auf eine Unterkunft geschossen, vor der ukrainische Kinder spielten. Das nimmt zu mit solchen Übergriffen und diese Entwicklung wollen wir beleuchten mit Alexander Häusler. Er ist Sozialwissenschaftler und arbeitet am Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus, Neonazismus der Hochschule Düsseldorf und gibt die wissenschaftliche Reihe Edition Rechtsextremismus mit heraus. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Herr Häusler, dieses Jahr mehr Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Es ist ein glücklicher Zufall, dass bei all diesen Anschlägen bisher kein Geflüchteter getötet wurde. Wie erklären Sie sich diese Gewalt? Woher kommt die scheinbar auf einmal?
5: In der Tat müssen wir leider heute wieder von einer neuen rassistischen Mobilisierungswelle reden. Wir können feststellen, was jetzt neu passiert und massiv passiert, das passiert in Zeiten einer Krise. Wir äh, leben aktuell in einer Vielfaltkrise. Und die befeuert diese Proteste.
1: Das heißt, wir steuern ja auch auf einen möglicherweise harten Winter zu. Inflation steigende Energiepreise. Viele Menschen haben Angst, ihren Alltag finanziell nicht mehr bestreiten zu können. Das befördert diese Situation, meinen Sie? Also Feindbilder, Aggression am Ende, dann möglicherweise auch Gewalt?
5: Ja, ganz eindeutig. Die extreme Rechte fährt nach dem Motto des äh, rechten das Karl Schmidt, der gesagt hat, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt. Und das genau ist es, was die extreme Rechte hierzulande herbeisehnt. Sie wünscht sich den Ausnahmezustand, um sich dann als Krisenlösungsfaktor ins Spiel zu bringen. Und das ist jetzt besonders perfide, weil wir in einer Vielfaltkrise leben. Da muss man sich vorstellen, dass also eine multikausale, hätte dort in Gang gesetzt wird, die rechte Gewalttäter mobilisieren.
1: Nun kommen ja aktuell immer mehr Menschen nach Deutschland, nach Hessen, Menschen aus der Ukraine, aber vermehrt auch wieder über die Balkanroute aus Afghanistan und Syrien zum Beispiel, was die Kommunen an ihre Grenzen bringt. Erste Sporthallen werden umgenutzt, also die stehen an Schulen und Vereinen nicht mehr zur Verfügung. Containerdörfer entstehen wie in Alsfeld und Fulda. Es gibt Brandbriefe von Landräten, die sagen, wir schaffen das nicht mehr. In den 90ern bei den heftigen Anschlägen, da wurde ja immer das Bild bemüht, das Boot ist voll. Könnte das das jetzt wieder instrumentalisiert werden?
5: Nun, wir haben natürlich auch quasi im politischen Streit Aktionen, wo auch demokratische Politiker quasi dieses Thema bemühen und Angst vor Geflüchteten hervorrufen. Ich erinnere an Friedrich Merz mit seiner Warnung vor angeblichem Sozialtourismus aus der Ukraine und dergleichen. Aber das ist nicht mehr Common Sense, wie das in den 1990er und 90er Jahren war. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die extreme Rechte hierzulande stärker aufgestellt ist, als sie es früher war. Und das hat besonders mit der Rolle der AfD zu tun, als einer der stärksten neu entstandenen Rechtsaußenparteien hier in Deutschland. Und die Rolle, die diese Partei einnimmt, ist eben eine neue Befeuerung dieser Flüchtlingsproteste. Und das geht einher mit Wahlerfolgen, von autoritären Populisten und rechtsextremen Politikern in ganz Europa und darüber hinaus. Und das befeuert natürlich hier die extreme Rechte nach dem Motto, wir vertreten hier den Willen des Volkes. Und diese Erhöhung, dass man sich selber als Sprecher und äh, Akteur des Volkes empfindet, das befeuert eben auch das Recht sich herauszunehmen, da Gewalt anzuwenden. Und das ist eine besonders gefährliche Missung.
1: Hier in Hessen macht inzwischen auch die AfD Stimmung, äußert sich auf ihrer Webseite zum Beispiel abfällig über das Containerdorf in Fulda, sollten doch die linksgerichteten Studenten die Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen. Das würde dann dem Steuerzahler viel Geld ersparen. Jetzt sind Worte das eine, Gewalt, aber das andere
5: genauso ist es Man kann das auf die Formel bringen die Bidermänner in der Politik von rechts die befeuern die Brandstifter und wenn wir uns die Straftaten und das Profil der Straftäter angucken dann wird immer dort eine Rechtfertigung herausgezogen die äh, quasi an die Propaganda von solchen Parteien wie es die AFD gerade praktiziert erinnert also das heißt es gibt einen Zusammenhang mit der Befeuerung von Untergangsszenarien, die dort hervorgerufen werden nach dem Motto, das deutsche Volk stirbt, alles ist alles zu spät, wir haben nichts mehr, wenn also nur die anderen finanziert werden. Diese ewige Klaviatur, die dort extrem rechte Parteien bespielen, das tut auch wiederum die AfD. Und nachdem sie zuerst politisch angeschlagen gewesen ist, scheint sie jetzt nun wieder Erfolge zu zeitigen. Dem kann man nur begegnen, indem man einerseits die Härte des Rechtsstaates spielen lässt, aber andererseits auch, ganz deutlich macht, dass kein Platz in diesen Krisensituationen für rassistische Hetze ist. Und vor allen Dingen demokratische Krisenlösungsstrategien entwickeln. Und demokratisch heißt die Abwehr, entschiedene Abwehr von Rassismus und Gewalt.
1: Wenn Sie sagen Abschreckung, ein Problem ist ja auch, dass Täter nur selten bestraft werden. Die Brandstifter, die werden selten entdeckt, aber auch selten verurteilt. Wie oft geschieht das eigentlich?
5: Nun, man kann immer feststellen, dort, wo klare Maßnahmen gesetzt werden und wo auch Mobilisierungen in sogenannten rechten Bürgerwehren passieren, die dann auch juristisch geahndet werden, dass das durchaus folgezeitig, das heißt also, man kann rechten Terror mit entschiedenem juristischen Vorgehen einschränken. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, im öffentlichen Diskurs deutlich zu machen, dass es keine Rechtfertigung gibt für rassistische Sprüche, für rassistisches Abwehrverhalten, dass dem entschieden entgegengetreten wird.
1: Es gibt in der Soziologie die Feststellung, dass das Auftreten von rechtsextremer Gewalt zu weiterer Gewalt dieser Art anstachelt, also dass es einen Ansteckungseffekt hat, heißt das Brandanschläge gegen Unterkünfte könnten dann weitere nach sich ziehen?
5: Das ist zu befürchten, vor allen Dingen, weil sich die extreme Rechte hier, die sehr unterschiedlich aufgestellt ist, auf dieses Mobilisierungsthema zu einigen versucht und da das versucht zu befeuern, ist das zu befürchten. Allerdings ist dem noch deutlich die Möglichkeit gegeben, dem Entschieden entgegenzutreten, indem jetzt, bevor das noch weitere Ausmaße annimmt, auch deutlich gemacht wird, wir tolerieren das nicht und wir treten dem schon in den Anfängen entgegen und es fängt bei der Propaganda an und hört bei den Anschlägen auf.
1: Nun haben wir viele Tatorte aufgezählt. Bautzen, ein Anschlag in der Nähe von Wismar, Leipzig, überall dort gab es Angriffe auf Gemeinschaftsunterkünfte. Ist es also vornehmlich eine Sache des Ostens?
5: Ja und nein. Erstmal ist es nicht eine Sache des Ostens. Rechtsextremismus gibt es genauso im Westen und die Propaganda, die wir hier sehen von rechten Kräften, die funktionieren auch genauso in den westdeutschen Bundesländern. Allerdings versucht durchaus die organisierte. Neonazistische Rechte, also die offenen Rechtsextremisten, versuchen in Ostdeutschland so eine Art Bündelung ihrer Kräfte zu vollziehen. Und auch die AfD mit ihren Kräften ist besonders in den rechtsextremen Hochburgen in Ostdeutschland aktiv. Das heißt also, dort finden wir es quantitativ in der Verteilung in einem gesonderten Maße auf.
1: Alexander Häusler von der Fachhochschule Düsseldorf haben Sie vielen Dank. Die Taz schreibt, wir seien gefangen in einer Art hässlicher Dauerschleife. Brandstiftung jetzt, vorher schon 2015, 2016 und vor allen Dingen Anfang der 90er. Damals fanden sich rechtsextreme Gruppen aus ganz Deutschland zusammen, reisten durch die Republik zu Gedenkmärschen. Es gab Attacken auf Städte, die ihrerseits zu Schiffren des Terrors wurden. Die erste war Hoyerswerda.
2: Das sächsische Hoyerswerda war der Anfang. Mitte September 1991 wurde dort eine Gruppe vietnamesischer Einwanderer Opfer rassistischer Beleidigungen. Anfangs war es noch eine kleine Gruppe von Neonazis, doch schnell weiteten sich die Pöbeleien und tätlichen Angriffe aus. In den folgenden Tagen kam es vor einem Flüchtlingsheim sowie einer Unterkunft für migrantische Arbeiter der Lausitzer Braunkohle AG zu Aufmärschen und Steinwürfen. Bis zu 500 Demonstranten feuerten Skinheads und Rechtsextreme an, die unbehelligt von der anwesenden Polizei das Asylbewerberheim angriffen und über 30 dort lebende Menschen verletzten. Die Stimmung damals war extrem aufgeheizt. Weg sie, alle
0: müssen. Es wird dann noch schlimmer, wenn sie hier bleiben. Die provozieren ja die ganze Stadt mit ihren Auftreten hier. Das reicht ja so schon zu. Und dann da wird das geht dann genauso wie vorher. Also auch mit Gewalt. Nee, natürlich, geht am schnellsten.
2: Nach den Tagen von Heuerswerda gab es ähnliche Angriffe in Sachsen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Thüringen. Kurz nach der Deutschen Vereinigung wurden insgesamt 78 im gesamten Bundesgebiet gezählt. Knapp ein Jahr später, im August 1992, erreichten die ausländerfeindlichen Ausschreitungen einen neuen Höhepunkt. In Rostock-Lichtenhagen versammelten sich einige hundert gewaltbereite Randalierer, unterstützt von etwa 3000 Zuschauern. Die Polizei war vor Ort. Es wurden Brandsätze auf ein Hochhaus geworfen, in dem noch etwa 100 Vietnamesinnen und Vietnamesen vermutet wurden. Die Proteste zogen sich über Tage hin und dennoch konnte eine aggressive Menge eine Polizei zurückhalten, die offensichtlich unvorbereitet und ohnmächtig agierte. Ein Leiter des Einsatzes erzählte später, Wenn ich
0: richtig erinnere, wurde ein Dienstfahrzeug umgestoßen an einen B1000.
7: Und
2: die Kollegen haben ja teilweise auch dann den Rückzug angetreten. Das Ergebnis waren Dutzende verletzte Beamte, zahlreiche ausgebrannte Autos und ein brennendes Haus, aus dem mit viel Glück die Eingeschlossenen entkommen konnten. Zwar wurden über 400 Ermittlungsverfahren eingeleitet, doch nur wenige Gewalttäter wurden verurteilt und diese erhielten milde Geld- oder Bewährungsstrafen. Dann kam der 23. November 1992. Der NDR Berichtete.
3: Durch die engen Gassen der Innenstadt zieht der Brandgeruch aus der Mühlenstraße. In diesem Haus starben drei Menschen, eine deutsche Nachbarin, die fassungslos vor den rot-weißen Absperrgittern der Polizei steht.
7: Es ist furchtbar und das waren also liebe Leute. Die haben wirklich
2: keinem Menschen was getan. Zu ersten Todesfällen kam es am 23. November 1992. Neonazis warfen im schleswig-holsteinischen Mölln Brandsätze in zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser. Das Ergebnis, drei Tote, neun Schwerverletzte. Ähnlich verhielt es sich einige Monate später in Solingen. Fünf Menschen starben, mehr als ein Dutzend wurde schwer verletzt, nachdem vier rechtsextreme junge Männer ein Haus mit Benzin in Brand gesteckt hatten. Die überlebende Meflüde Gensch erinnert sich.
8: Wir schrien
4: nach der Feuerwehr, aber als die kamen, hielten sie den Schlauch in die leere Wohnung. Wir schrien, auf der Seite ist niemand, hier auf unserer Seite sind die Kinder. Aber sie waren schon vergiftet. Wie hätten wir nur mit Eimern so ein Feuer löschen können?
2: Der Anschlag von Solingen gilt als Höhepunkt einer Welle fremdenfeindlicher Aktionen. Da es bei den Anschlägen von Mölln und Solingen Morde und Mordanklagen gab, wurden die Täter zu langen Haftstrafen verurteilt. Entweder nach dem Jugendstrafrecht oder im Falle eines 25-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Mittlerweile sind alle Verurteilten entlassen. Zwei vorzeitig wegen guter Führung und 2007 kam auch der zu lebenslang Verurteilte auf freien Fuß. Ein Solinger Täter tauchte wieder in einer rechtsradikalen Szene auf. Die anderen hatten oft Schwierigkeiten im Berufsleben und meiden die Öffentlichkeit.
1: Anfang der 90er Jahre, Pogromstimmung in Teilen Deutschlands. Offen, Rechtsradikale laufen durch Städte, Brüllen, Heilhitler bejubeln Brandanschläge wie den Erwähnten in Mölln in Schleswig-Holstein 1992. Die Täter kamen im Schutz der Dunkelheit, warfen Brandsätze, diesmal nicht auf eine Flüchtlingsunterkunft, sondern auf Häuser türkischstämmiger Mitbewohner. Ibrahim Arslan hat damals seine Großmutter, seine Schwester und seine Cousine verloren und tritt bis heute gegen Rassismus und für Opferbelange ein. Danke, dass Sie mit uns sprechen.
7: Hallo, danke schön für die Einladung.
1: Herr Arslan, Ihre Großmutter hat Ihnen damals das Leben gerettet, weil sie sehr nasse Decken und Tücher wickelte. Der ganze Horror und Schrecken dieser Nacht ist nun 30 Jahre her. Ist er Ihnen noch so nah wie damals?
7: Klar, rassistische und äh, rechtsextremistische Gewalt ist ja weiterhin unser Alltag und dementsprechend, ähm ist die Gefahr auch äh, ziemlich hoch, dass das nochmal passiert. Also nicht, nicht vielleicht auch von unserer Familie, aber grundsätzlich sind äh, solche Taten noch weiter potenziell in der, in der Luft und dementsprechend ist die Angst sehr groß. Und bemerkenswerterweise habe ich auch gerade gehört, dass sie wieder von Fremdenfeindlichkeit sprechen. Unsere Familie waren keine Fremde, sie sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und einige von den Ermordeten waren sogar Deutsche, die in Deutschland geboren sind. Also meine Schwester beispielsweise und äh, das Wort Rassismus ist auch gar nicht gefallen. Das finde ich schade.
1: Sie haben einmal gesagt, Sie werden die Ereignisse nicht los, die rassistischen Ereignisse. Es sei, als ob der Tag jeden Tag wieder neu geschieht. Dennoch mussten Sie sich ein Leben einrichten nach dem Trauma. Wie ist Ihnen das gelungen? Wie kann man das überhaupt?
7: Ähm, also man kann man kann ganz viele äh, man kann ganz viele eigene äh, Praktiken anwenden, indem man äh, die Geschichte nochmal erzählt und nochmal und immer wieder. Und bei mir ist es so, dass ich äh, Bildungsarbeit mache in, in der gesamten Bundesrepublik Deutschland und versuche mit äh, heranwachsenden Schülern, äh, Kindern über die Geschehnisse zu sprechen, die Opferperspektive nahezubringen. Und das ist meine Verarbeitungskunst, ehrlich gesagt. Andere Möglichkeit besteht auch tatsächlich für mich selber jetzt nicht weil ich äh, zum Überleben verurteilt wurde. Ich habe mir das nicht ausgesucht, dass ich überlebe, sondern ich äh, bin zum Überleben verurteilt. Und aus diesem Grund sehe ich meine, mein Potenzial sozusagen auch, dass ich die Geschichte weitertrage.
1: Sie waren bei dem Anschlag sieben Jahre alt und haben danach nie wieder gespielt, habe ich gelesen. Sie haben sich stattdessen mit Rassismus befasst. Sie wollten verstehen, was nicht zu verstehen war. Was macht das mit einem Kind?
7: Das, äh, das äh, retomatisiert einen Menschen, ne? ein, ein Kind, der betroffen ist von der Tat, weil er immer wieder auf der, auf der Suche ist nach den, nach den Fragen, die in seinem Kopf schwellen. Also wie konnte es passieren, dass unser Haus angezündet wurde? Ähm, wer, was sind das für Menschen? Wieso passiert das? Wieso passiert das auch anderen Menschen? Und ähm, das hat mich mein ganzes Leben lang beschäftigt. Ich hatte keine Möglichkeit, meine Kindheit sozusagen auszuleben wie andere Kinder.
1: Nach dem ersten Anschlag, sagen Sie, kam der zweite Anschlag, nämlich mangelnde Solidarität, die Sie für den Heilungsprozess gebraucht hätten. Was meinen Sie mit mangelnder Solidarität?
7: Also mit der mangelnden Solidarität und auch mit dem zweiten Anschlag äh, ist gemeint, das äh, sagt nicht nur ich, sondern alle Betroffenen, die Opfer von Gewalttaten werden. Das ist die ähm, Herangehensweise der Zivilgesellschaft, die Herangehensweise der Medien, der Politiker, der äh, polizei der justiz ähm, wie sie mit betroffenen umgehen nach der tat und äh, da ist definitiv äh, zu zu differenzieren dass die, dass der erste anschlag per se nicht die Menschen unbedingt krank macht also der erste anschlag der in der nacht am tag passiert, sondern der zweite anschlag zu dem auch wir als Gesellschaft, äh, in dieser Gesellschaft lebenden person beitragen, indem wir die betroffenen stigmatisieren und sie komplett aus dem auge verlieren und die perspektive von diesen Menschen überhaupt nicht einnehmen weil wir uns mit deren Geschichten nicht auseinandersetzen und nicht zuhören, was sie erzählen.
1: Aber auch Ihr Umfeld hat ja nicht gerade so reagiert, wie Sie es in seiner Zeit gebraucht hätten.
7: Können Sie mir definieren, was Sie mit meinem Umfeld meinen? Was ist denn ich mein habe gelesen,
1: dass nach dem Krankenhaus Sie in eine Notunterkunft mussten. Danach musste Ihre Familie eben wieder in das alte Haus ziehen. Also genau das, in dem die Angehörigen ermordet worden waren. Und Sie seien wie ein Schandfleck behandelt worden, zum Beispiel auch in der Schule geschlagen worden.
7: Ja genau, das ist mein Umfeld, der auch äh, diese Gesellschaft widerspiegelt. Das ist die gesamte Gesellschaft mit samt seinen Behörden, wie sie mit uns umgegangen sind damals.
1: Es ist Ihnen wichtig, dass Sie nicht als Opfer gesehen werden, das schwach ist, wie mehr sagen Sie. Opfer sein ist eine ehrenhafte Aufgabe. Was meinen Sie damit?
7: Ich meine damit, dass ähm, das Wort Opfer oft mit Schwäche und mit, ähm, mit Passivität sozusagen äh, befüllt ist, also dass ähm, wenn man sich das synonym von opfer anschaut oder das synonym von betroffen sein dann wird man ziemlich schnell feststellen dass es mit negativen wörtern besetzt ist für mich ist es wichtig zu erwähnen und immer wieder äh, zu partizipieren dass opfer nicht schwach sind sondern stark und dass wir, dass wir die wörter neu definieren müssen dass äh, das äh, betroffene uns immer wieder empowern. Auch sehen sie äh, in die vergangenheit der der shoah überlebenden wie sie die äh, wie sie die diese Gesellschaft versucht haben äh, äh, zu empowern und auch Widerstand geleistet haben gegen Faschismus und Neofaschismus. Und das hat mir einfach äh, gezeigt, dass Opfer sein nicht schwach ist, sondern es ist eine ehrenvolle Aufgabe in dieser Gesellschaft, diese, diese Perspektive zu vertreten und auch gleichzeitig Menschen zu empowern, nicht gleich... Äh, sozusagen passiv zurückzuziehen, sondern in die Öffentlichkeit gehen und ihre Geschichten erzählen.
1: Es hat ja elf Jahre gedauert und drei Prozesse, bis Sie als Opfer eines rassistischen Brandanschlags anerkannt wurden. Sie haben selbst gesagt, Sie engagieren sich seit Jahren als Bildungsreferent. Sie sprechen auf Konferenzen, in Schulen, Sie berichten aus der Perspektive eines Betroffenen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Ihnen zugehört wird, dass sich irgendwas verändert oder möglicherweise sogar auch verbessert hat?
7: Es gibt sogar eine, eine These darüber, dass sich etwas verändert und zwar ähm, es wird jetzt äh, über Betroffene, über Opfer, über die Familien der Angehörigen werden, wird eine ganz andere Sprache gesprochen. Die äh, sehen Sie nach Hanau zum Beispiel, dass am ersten Tag des Geschehens die Namen der Opfer, die Namen der Opfer in Hanau im Vordergrund standen und in den Zeitungen und in den Medien. Das hat nichts damit zu tun, dass die Betroffenen aus Hanau besonders aktiv sind, sondern dafür haben wir die Vorarbeit geleistet in der Vergangenheit. Und das trägt Früchte sozusagen. Aber das Wichtige ist, hierbei zu erwähnen, dass unsere Betroffenenarbeit, was ja so besonders ist für diese Gesellschaft und so wichtig ist für diese Gesellschaft, ehrenamtlich passiert. Wir in keiner Institution arbeiten und es tatsächlich noch keine Institution gibt, wo Betroffene beraten können und auf Augenhöhe mit Institutionen arbeiten können im Einklang.
1: Nun nähert sich der 30. Jahrestag des Anschlags. Das ist nächste Woche Mittwoch. Reißt ja bei Ihnen wieder alte Wunden auf.
7: Klar. Jeden Tag eigentlich, also deswegen sage ich auch immer, Betroffene und Opfer gedenken jeden Tag, 24 Stunden, äh, sieben Tage die Woche. Und äh, für uns ist der 23. November besonders äh, wichtig, natürlich, weil wir dort an die Ermordeten gedenken. Aber da, die Tage danach gedenken wir jeden Tag an uns selbst, an die Betro äh, auch an die Opfer, aber auch an uns selbst, weil wir es überlebt haben. Und deswegen ist total wichtig, dass man versteht, dass das Gedenken den Betroffenen gehört. Und dass wir gemeinsam im Kollektiv als Gesellschaft erinnern müssen. Das erinnern können wir, aber das Gedenken, das machen die Betroffenen.
1: Ibrahim Arslan, er hat den Anschlag in Mölln überlebt. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben. Sie hören... Den Tag. Heute haben wir getitelt Feuer, aber kein Alarm, Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte. Und in einer solchen Unterkunft hat auch Nisacete Bislimi Hocho als Kind gelebt. Geboren 1979 im Kosovo, kommt sie mit 14 Jahren nach Deutschland. Fünf Jahre später macht sie Abitur, studiert später Jura. Heute arbeitet sie als Anwältin für Ausländer- und Asylrecht und ist erste Vorsitzende des Bundesroma-Verband e.V. Guten Tag. Hallo Frau Pirot, Frau Beslimi-Hosho, Sie sind zu einer Zeit nach Deutschland gekommen zur Hochzeit rassistischer Angriffe, wie eben gehört in Mölln. Haben Sie davon auch in Ihrer Unterkunft etwas mitbekommen?
8: Tatsächlich nicht. Wir haben nur mitbekommen, dass gegen eine neue Unterkunft, die gebaut wurde, in die wir sollten, ein riesen Widerstand sich gebildet hatte. Und ähm,
1: das ist auf jeden Fall zu uns gelangt. Widerstand im Sinne von Demonstrationen, Plakaten?
8: Genau, man wollte uns in dieser Gegend, in die dann diese Unterkunft installiert werden sollte, nicht haben, weil man da Angst hatte vor was auch immer, was dann passieren würde, wenn dann geflüchtete Menschen dann in so, eine, in so einem Gebiet kommen.
1: Hat Ihnen selber das auch Angst gemacht? Hatten Sie Angst vor Anschlägen? Man lebt ja in so einer Unterkunft sehr herausgehoben und ist möglicherweise ein leichtes Ziel für einen Angriff. Das stimmt
8: allerdings. Also die erste Unterkunft, die wir hatten, die, das waren so Holzbaracken und die waren auch ziemlich abgelegen. Das heißt also, wenn es jemand darauf abgesehen hätte, wäre da auch schnell äh, was ganz Schlimmes passiert. Also für mich, ich war ja noch Jugendliche, ich kann mich da an so eine konkrete Angst nicht erinnern, weil wir das halt nicht so ganz mitbekommen haben. Also wir sind 93 gekommen und Mölln war. Äh, Vorher schon. Und die Stimmung haben wir aber mitbekommen. Also dass es das da hieß, das Boot ist voll und wir wollen euch alle gar nicht hier haben, das haben wir schon mitbekommen.
1: Sie haben zunächst in einer Unterkunft in Oberhausen gelebt, zwischen Kakerlacken und Schimmel. Hatten Sie dort jemals das Gefühl, willkommen zu sein?
8: Naja, ganz,
1: also überhaupt
8: gar nicht. Das lag unter anderem daran, dass diese Unterkunft wirklich weit weg von der Stadt war. Man musste dann irgendwie bis zur Endhaltestelle mit dem Bus fahren und dann auch noch ein bisschen laufen. Die sah auch wirklich furchtbar aus und Sie haben es gerade selbst angesprochen, wenn man da das Licht irgendwie in der äh, Küche aufgemacht hat, konnte man erstmal die Kakerlaken beobachten, wie sie da äh, in Scharren weggelaufen sind. Und auch wenn wir im Bus gesessen haben, ja also morgen zum Beispiel auf dem Weg in äh, die Schule, dann blieb schon mal der Platz neben einem frei, obwohl mhm. der Bus sehr voll war. Da Über konnte man auch merken. Und auch die Nachbarn. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie ein Nachbar da im Umfeld irgendwie uns aufgesucht hat. Es gab Menschen, die sich für uns interessiert haben, die zu uns gekommen sind. Das waren aber ähm, dann Gemeindemitglieder und Menschen, die halt sich engagieren, aber nicht unmittelbare Nachbarn.
1: Also sie waren eigentlich auch auf sich allein gestellt und isoliert.
8: Das stimmt. Man, man weiß, man versucht sich selbst zu helfen. Ich will aber diese Hilfe, die wir halt von diesen Initiativen bekommen haben, die will ich aber auf jeden Fall betonen. Die haben sich wirklich ganz viel Mühe gemacht. Die sind dann mit so einem Bus zu uns gekommen, haben uns Kinder, also, ich durfte mit, auch als Jugendliche, uns in dann so einem Gemeindehaus gebracht. Und da konnten die Kinder dann da irgendwie an Aktivitäten mitnehmen. Ich erinnere mich, die haben auch ein
1: Fahrrad für mich organisiert. Also ich kann mich erinnern, das war schon, das war schon gut. Über Jahre war Ihre Familie nur geduldet, musste bangen, abgeschoben zu werden. Sie sind dann von der Asylbewerberin zur Rechtsanwältin geworden. Sie waren beim Abi eine der Jahrgangsbesten, haben über diesen Werdegang auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Durch die Wand. Ihre Zeit in der Unterkunft, das ist jetzt Jahre her, aber Sie haben ja auch Klientinnen und Klienten, die ebenfalls in solchen Einrichtungen leben. Was muss sich dort Ihrer Meinung nach ändern?
8: Also am besten ist gar keine Unterkunft. Am besten ist es halt dezentrale Unterbringung. Am besten ist es halt in einer eigenen Wohnung. Also was so diese Gemeinsamkeiten sind, sind tatsächlich diese langen Wege. Also irgendwo abseits Außerhalb der Stadt, wo dann ganz schwierig der Zugang ist äh, zum nächsten Geschäft oder zu den Ärzten, also das ist geblieben. Ein Riesenproblem ist zum Beispiel, dass die Post die Menschen nicht erreicht Das war ja bei uns auch nicht anders. Da war ein Bescheid zu uns unterwegs und hat uns aber nicht erreicht. Dadurch hatten wir so viele Schwierigkeiten bekommen. Das ist schwierig zu leben in einer Unterkunft mit so vielen Menschen, mit so vielen verschiedenen Bedürfnissen. Und wenn, man, wenn es einem selber auch schlecht geht, dann ist Privatsphäre ja etwas, was man gerne hat. Das ist in so einer Unterkunft nicht möglich. Zu Zeiten, so wie wir das jetzt in der Pandemiezeiten haben, das waren die Unterkünften, dann waren die ja auch quasi schwer belastet durch die ganze Situation. Manche Sachen ändern sich einfach nicht. Und das habe ich dieses Gefühl bei diesen Unterkünften, ähm,
1: am besten gar nicht in Unterkünfte. Nisa Cete Bislimi Hocho. Sie hat das Buch geschrieben, Durch die Wand und engagiert sich für den Bundesroma-Verband e.V. Herzlichen Dank. Da lässt sich in Sachen Unterkunft also einiges besser machen wie, das wollen wir uns anschauen, mit Hannes Scharmann, Professor für Migrationspolitik an der Universität Hildesheim. Er arbeitet zur Situation der Kommunen und an einem Pilotprojekt zur Verteilung von Flüchtlingen oder Geflüchteten. Hallo. Hallo, guten Abend. Herr Professor Schermann, wir haben das eben gehört bei Frau Bislimi-Huscho, die Zustände in den Unterkünften waren auf jeden Fall oft desolat. viel zu viele Menschen, auch viel zu enger Raum. Kann man das auf die Unterkünfte insgesamt in Deutschland verallgemeinern?
6: Ja und nein. Ich denke, wir haben diese Probleme, die Frau Bislimi beschrieben hat, die gibt es weiterhin in großen Gemeinschaftsunterkünften. Und ähm, da ist zuzustimmen ihrer Aussage, dass sie sagt, na ja, wir sollten eher dezentral ähm, untergebracht werden. Das ähm, zeigt schon auch die Forschung, dass das zu weniger Konflikt in den Unterkünften führt, zu einer größeren Zufriedenheit, zu besserer Teilhabe. Das heißt, diese dezentralen Konzepte sind zu bevorzugen und die gibt es durchaus auch. Also das ist ähm, sehr unterschiedlich in Deutschland, wie man damit umgeht und auch innerhalb einer Kommune, eines Landkreises, einer Stadt äh, sind verschiedene Konzepte parallel im Einsatz und gerade ähm, heute, wo wir über viel ja, viel Zuwanderung insbesondere aus der Ukraine sprechen, haben wir natürlich ähm, ja kein nicht nicht das eine Konzept in einer Kommune, sondern haben ganz verschiedene nebeneinander.
1: Vorhin sprachen wir in der Sendung schon kurz darüber, dass einige Kommunen ans Limit kommen bei der Unterbringung der Main-Kinzig-Kreis, die Wetterau zum Beispiel, Frankfurt ebenfalls. Hat das auch damit zu tun, dass es Geflüchtete oft in dieselben Ecken Deutschlands zieht, weil es dort schon andere Flüchtlinge aus den Herkunftsländern gibt, weil sie dorthin schon Kontakte haben?
6: Das gilt ja nur für die Geflüchteten aus der Ukraine, die sich ihren Wohnort selbst wählen konnten. Alle anderen werden ja verteilt ähm, und zum Teil die Geflüchteten aus der Ukraine auch, aber das lief eher schleppend an. Aber die normalen Geflüchteten, die übers Asylverfahren kommen, die werden dann nach einem System auf die Bundesländer verteilt und dann auf die Kommunen weiter. Das Problem ist, dass man da momentan ähm, nicht so sehr berücksichtigt, welche Bedingungen vor Ort herrschen, welche Personen sich wie gut äh, vor Ort befinden. Äh, ja einbringen können und äh, man sehr, sehr stark nach einfach nur nach Quoten geht. Und da glauben wir eben, dass man ansetzen muss, dass man die Verteilung verbessern kann, indem man die mitsprechen lässt, die normalerweise nicht gefragt werden, nämlich die Geflüchteten und die Kommunen. Und die müssen zueinander finden. Und dann ähm, kann man auch ja Menschen unterbringen dort in Situationen und in einem Umfeld, wo sie zufriedener sind, wo sie sich besser einbringen können, wo solche Dinge nicht vorkommen, dass man ewig weit außerhalb einer Stadt untergebracht ist und dann keine, keine sozialen Kontakte hat, dass sich dann diese Isolation immer weiter verstärkt, dass Selbstwirksamkeit immer schlechter wird und man deswegen auch immer weiter als fremd wahrgenommen wird. Ja, und diese Themen, glaube ich, da, da gilt es schon genau hinzugucken und ähm, schon bei der Verteilung das mitzudenken.
1: Wohnraum ist überall knapp, besonders in den Städten. Und dort sind die Mieten auch besonders teuer. Viele Geflüchtete aus der Ukraine suchen zum Beispiel in Frankfurt immer noch nach einer Wohnung. Eine Frau mit Kind hat sich in ihrer Not zum Beispiel in einem Hotel im Rotlichtviertel eingemietet. Sie plädieren deshalb dafür, Geflüchtete stärker aufs Land, in die Provinz zu verteilen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, es geht da vornehmlich um das nachbarschaftliche Netz, die Unterstützung.
6: Ja, also wir plädieren nicht generell dafür, Geflüchtete aufs Land zu schicken. Das wäre so ein bisschen äh, einfach vielleicht. Wir würden dafür plädieren, die Potenziale ländlicher Räume auch zu sehen. Und zwar auch in den ländlichen Räumen selbst. Also äh, viele ländliche Räume erhoffen sich natürlich durch die Ansiedlung von Zugewanderten, äh, ja, dass ihre Infrastruktur erhalten bleibt, also Kitas nicht zumachen und solche Dinge. Das ist einerseits sicherlich ein, ein möglicher Grund und das kann auch ein Potenzial sein. Andererseits aber sehen wir auch so andere ähm, Potenziale auch für Geflüchtete, in ländlichen Räumen, dass gerade Familien mit Kindern ähm, sich unseren Ergebnissen zufolge durchaus wohlfühlen können in, in ländlichen Regionen, dass Kinder schneller soziale Kontakte äh, bekommen, wenn die Wohnsituation auch entsprechend ist, dass sie eben nicht isoliert sind mh, und dann wirklich eine dauerhafte Ansiedlung vor Ort möglich ist. Ja, und das, das kann dann natürlich wirklich dazu führen, dass ein, dass ein Ort äh, profitiert ähm, und zwar nachhaltig profitiert, weil was wir momentan häufig haben, ist, dass äh, ländliche Regionen Geflüchtete zugewiesen bekommen und die dann irgendwo unterbringen und hoffen oder davon ausgehen, dass die sowieso irgendwann wieder wegziehen in die großen Städte und sich dann gar nicht so richtig Mühe geben. Und das ist dann eine selbsterfüllende Prophezeiung, dann ziehen die auch wirklich weg. Und es gibt so ein paar, ähm, es gibt eben so ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann und die Potenziale ländlicher Räume nutzen. Und dazu gehört eben auch, Sie haben dieses Netzwerk angesprochen oder ja, wir, wir nennen es so, ja, so Brückenbauerinnen oder Multifunktionsträger. Das heißt, die Bürgermeisterin ist eben gleichzeitig irgendwie im Vorstand des Sportvereins und so. Und dann sind Wege kürzer, dann geht auch manches einfacher. Und diese, ähm, ja, die, diese kurzen Wege im Sozialen, die kann man nutzen und dann sind auch diese vielleicht längeren Wege im Realen, das heißt, dass man Mobilität, für Mobilität vielleicht dann doch sorgen muss an der einen oder anderen Stelle, das sind dann Dinge, die, die zu bewältigen sind, aber es gibt eben auch Potenziale, auch in ländlichen Räumen.
1: Um diese Potenziale zu schöpfen, arbeiten Sie an einer Software, die die Bedarfe gewissermaßen matcht, also die Geflüchteten, wie auch die Kommunen geben an, was sie brauchen oder eben, was sie bieten können. Wie sind die Erfahrungswerte mit dieser Software.
6: Noch sind wir da in der Entwicklung. Wir sind da mit vier Bundesländern ähm, zugange, unter anderem auch mit Hessen. Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und mit Niedersachsen und wir sind gerade dabei, den Algorithmus abzuschließen und das ist, läuft dann wie so ein, ja, die Matching-Software läuft so, dass auf der einen Seite Geflüchtete ihre Bedarfe, ihre auch ihre Schutzbedarfe dort deutlich machen, auf der anderen Seite Kommunen ihre Bedingungen vor Ort darlegen, was Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt und Ähnliches angeht und aber auch Unterbringungskonzepte spielen da eine Rolle und dann ähm, matcht die Software sozusagen die, die Geflüchteten und die Kommunen. Und wir sind ganz gespannt. Wir hoffen, dass wir im Winter da die ersten Verteilungen pilothaft machen werden. Das im ganz normalen Asylverfahren, also jetzt nicht zur Ukraine, sondern im ganz normalen Verfahren. Und dann werden wir das Ganze auswerten und, und sehen, ob es eine Verbesserung gebracht hat. Und wenn ja, dann kann man sich natürlich vorstellen, das größer zu denken. Andere Bundesländer äh, sind auch mit per Gaststatus dabei und wir ähm, ja, beobachten das äh, und hoffen es, dass es eine, dass eine Veränderung bringt, aber sozusagen die, die fertigen Ergebnisse können wir noch nicht, äh, noch nicht liefern. Wichtig ist mir aber nur an der Stelle, da geht es nicht um Wünsch dir was. Also es geht mir nicht darum, dass, dass äh, Geflüchtete ähm, plötzlich aussuchen können, wohin sie gehen ähm, oder, oder Kommunen sich aussuchen können, wer da zu ihnen kommt, sondern es geht einfach um ein um eine pragmatisches, passgenaueres, besseres Verteilen, das dann weniger nötig macht, dass Leute nachher umziehen dass Integrationsgelder, äh, die man in Integration steckt, auch sinnvoll, effizient eingesetzt mhm. sind und ähnliches. Und es geht darum, wirklich Mindeststandards der Unterbringung, Gewaltschutzmindeststandards auch einzuhalten, was bis jetzt eben auch häufig nicht passiert.
1: Ist aber auch eine Frage von Akzeptanz. Es gibt ja auch Erfahrungen von Kommunen, die aufnehmen würden, aber dann kommt ein Bus an, zum Beispiel aus der Erstaufnahme, und die Fahrgäste wollen nicht aussteigen, weil sie ganz woanders hin wollten. Kann man denn Menschen tatsächlich gewissermaßen irgendwo hinzwingen?
6: Das tut man jetzt ja schon, also im normalen Asylverfahren, wir, bei der Ukraine ist es ein bisschen anders, da durften sich die Menschen aussuchen, aber im Normalfall äh, zwingt man Menschen ja, irgendwo hinzugehen und dort auch dann wohnen zu bleiben, selbst nach Anerkennung als Asylsuchende, als Asylberechtigte dann, äh, müssen die dann dort wohnen bleiben zum Teil, das heißt, ähm, diese Situation haben wir schon ähm, und jetzt was, was wir unser hoffen von so, einem, so einer Algorithmen- unterstützten Entscheidung, ist, dass man mehr Akzeptanz auf allen Seiten schafft für eine Verteilung, indem man auch vielleicht mal sieht, dass wenn ich in den Landkreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen ähm, gehen soll, dass das vielleicht durchaus mit Vorteilen einhergeht, weil in der in der Algorithmus mir angezeigt hat, dass ich dort eigentlich viel besser hinpasse als nach Frankfurt mit dem, was ich will und was ich brauche. Und ähm, und das da hoffen wir, dass das die Akzeptanz erhöht, weil bisher, wenn der Bus nach Waldeck-Frankenberg fährt und die Person sagt, habe ich noch nie gehört davon, da gehe ich lieber dorthin, was ich schon mal zumindest gehört habe, nach Frankfurt zum Beispiel, ähm, denn das senkt subjektiv für mich erstmal die Unsicherheit, die ich ja total habe auf der Flucht. Also auf der Flucht hat man Unsicherheit, die will man reduzieren subjektiv und dann will man hin, wo man denkt, das könnte man kennen.
1: Wir haben heute Abend intensiv geschaut auf Gewalt gegen Unterkünfte. Denken Sie, Ihre Vorschläge könnten helfen, diese Gewalt zu verhindern?
6: das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, eine andere Wohnungspolitik ändert nichts an den Ursachen für rechtsextreme Einstellungen für Rassismus äh, per se, aber diese Anschläge auf Unterkünfte sind ja Anschläge auf Symbole vermeintlichen Staatsversagens. Also da geht es darum, dass man zeigen will, die also oder sagen die Migrationspolitik äh, scheitert und äh, dann ähm, dann soll die äh, will man hier äh, ein Zeichen setzen von von vom, von rechter Seite aus. Ich glaube schon, dass man ähm, deutlich gesehen hat in den letzten Jahren, dass eben diese zentralen Unterkünfte, die großen Unterkünfte, nicht eben nicht das Signal geben, man hätte es im Griff, sondern dass man durch eine gute äh, verantwortungsvolle Wohnungspolitik, durch dezentrale Unterkünfte, dass man viel stärker zeigen kann, dass das, ähm, dass man, dass man die Lage im Griff hat als Staat, und dann äh, fällt tatsächlich der Grund weg für diese, für diese Anschläge und das muss das Ziel
1: sein. Sagt Hannes Scharmann, Professor für Migrationspolitik an der Universität Hildesheim. Besten Dank. Das war der Tag heute unter der Überschrift Feuer, aber kein Alarm. Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte. Sie können uns sehr gerne schreiben und auch unseren Newsletter abonnieren. Die Sendung finden Sie außerdem zum Nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.